0: para vai ao banheiro, Tiago Germano. No terceiro mês do catecismo, o padre nos deu a chance esperada. Depois de 12 semanas de aulas e de leituras bíblicas, tão pouco frequentadas quanto pouco entendidas, podíamos perguntar o que quiséssemos. Fui o primeiro a erguer o braço. O padre, encanecido, Pediu que eu me levantasse. Com a coragem que hoje, nos eventos de que participo, procuro mas não acho, arranquei do fundo da alma a dúvida atordoante. Padre, o Papa vai ao banheiro? A morte de João Paulo II, em meio à comoção mundial gerada pelo seu funeral em 2005, me trouxe de volta essa lembrança distante. Junto com ela, o medo que eu sentia na infância daquele homem, do quadro que minha avó conservava pendurado ao lado da imagem de Jesus. Eu não sabia a diferença entre Jesus e Deus. Minha avó tentou me explicar que Jesus não era Deus, mas que também podia ser que foi humano por 33 anos, mas que depois que morreu, virou uma pomba. Nesse dia, descobri que o Papa tinha um Papa móvel, o que fazia dele quase um herói de história em quadrinho, e que, se o Papa comia, ele também tinha que ir obrigatoriamente ao banheiro. A minha avó só não conseguiu me esclarecer por que João Paulo II Lia os discursos tão devagar, como se não tivesse passado da alfabetização. Ele que, segundo ela, era um dos homens mais inteligentes do mundo. Sabia todas as línguas faladas por todos os povos. Na verdade, continuei com um medo brutal do Papa. Todos choravam quando se aproximavam dele. Nunca imaginei, por exemplo, o Papa Jovem. Até que vi uma foto dele um pouco mais novo do que eu era na época. Careca como sempre, branco como sempre, mas humano, sem a aura de santidade que tanto me assombrava. Décadas depois, quando o vi ali, morto, estendido aos olhos da multidão, Compreendi que a humanidade do Papa estava muito além das minhas cogitações infantis. Ainda hoje me pego imaginando o Papa no banheiro, as vestes santas, despida do corpo enorme e rio o riso proibido do catecismo. A última imagem que guardarei do Papa João Paulo II, o único e verdadeiro Papa da minha geração, é a de sua dor, que o igualou a cada ser humano neste planeta. Uma dor como a de Jesus, que era humano, mas que também era Deus. E que talvez também fosse ao banheiro. Mas, às vezes, em quando. Segurança Moacir lá. Ela abriu a janela e ali estava ele, diante da casa, caminhando de um lado para o outro. Carregavam cartais cujos dizeres atraíam a atenção dos passantes. Aqui mora uma devedora inadimplente. Você não pode fazer isso comigo, protestou ela. Claro que posso, replicou ele. Você comprou. Não pagou. Você é uma devedora inadimplente e eu sou cobrador. Por diversas vezes tentei lhe cobrar. Você não pagou. Não paguei porque não tenho dinheiro. Essa crise, já sei. Ironizou ele. Você vai me dizer que por causa daquele ataque lá em Nova York, seus negócios ficaram prejudicados. Problema seu, ouviu? problema é seu, meu problema é cobrar, e é o que estou fazendo. Mas você podia fazer isso de uma forma mais discreta, Negativo. Já usei todas as formas discretas que podia. Falei com você, expliquei, avisei, nada. Você fazia de conta que nada tinha a ver com o assunto. Minha paciência foi se esgotando, até que não me restou outro recurso. Vou ficar aqui, carregando este cartaz, até você saudar a sua dívida. Neste momento, começou a chuviscar. Você vai se molhar, desvestiu ela. Você vai acabar ficando doente. Ele riu, amargo. E daí? Se você está preocupada com a minha saúde, pague o que deve. Posso lhe dar um guarda-chuva. Não quero. Tenho de carregar o cartaz, não um guarda-chuva. Ela agora estava irritada. Acabe com isso, Aristides. E venha para dentro. Afinal, você é meu marido, você mora aqui. Sou seu marido, retrucou ele. E você é minha mulher. Mas eu sou o cobrador profissional e você é devedora. Eu a avisei, não compre essa geladeira. Eu não ganho o suficiente para pagar as prestações. Mas não, você não me ouviu. E agora o pessoal lá da empresa de cobrança quer o dinheiro. O que quer você que eu faça? Que perca meu emprego? De jeito nenhum. Vou ficar aqui até você cumprir sua obrigação. Chovia mais forte agora, borrada a inscrição, tornara-se ilegível. A ele, isso pouco importava, continuava andando de um lado para o outro, diante da casa, carregando seu cartaz. Boa tarde, professores e professoras de língua portuguesa. Eu andei lendo ultimamente alguns artigos né, sobre ferramentas que contribuem para o aprendizado dos alunos nesse período remoto e também, de acordo com o que eu vi nas pílulas pedagógicas, postadas lá no Telegram, nos grupinhos da Olimpíada, essas duas ações me instigaram a também instigar vocês para que juntos e juntas nós consigamos fazer um trabalho que no meu entendimento será muito importante para os nossos alunos neste momento, então é com relação à gravação de podcast, né? O podcast, ele é um, uma ferramenta, né? É uma ferramenta em áudio. É você produzir um áudio de um texto, de... É como se fossem as telenovelas de antigamente, que eram as telenovelas do rádio, né? É o mesmo formato. Eu tenho certeza que vocês conhecem, sim, os podcasts. Então... A minha ideia é que nós consigamos gravar os podcasts dos textos que fazem parte das coletâneas da Olimpíada de Língua Portuguesa, né? Então, eu queria contar com o apoio de vocês, no sentido de que cada um de nós gravássemos o podcast referente a um daqueles textos lá da coletânea, porque seria, ficaria um trabalho muito rico, muito significativo, tanto para nós quanto para os alunos. Eu poderia fazer essa gravação desses podcasts, mas no meu entendimento ficaria muito sem graça, né? ficaria pouco interessante, porque seria uma única voz em vários textos e ficaria até cansativo para os alunos. Se. Cada texto tivesse uma voz diferente, o trabalho ficaria mais rico, mais interessante, mais instigativo para os nossos alunos. Então, eu quero convidar vocês para juntos nós gravarmos os podcasts de todos os textos das coletâneas. O que, é que vocês acham? Eu irei postar no grupinho, no nosso grupo, o editorial de como gravar podcast. Né? Não é uma tarefa difícil. O, o aplicativo é o Encho, ele é um aplicativo bem simples, então eu irei postar no nosso grupo esse editorial e aqueles que se interessarem em me ajudar nesse trabalho, você se manifesta no grupo ou então no privado, tá bom? Para que no planejamento nós já estivéssemos com esses podcasts gravados, eu conto com a colaboração de vocês, porque eu acredito que nós temos vozes lindíssimas né, no nosso grupo e fica daí, ficaria um trabalho muito significativo para a gente, tá bom? Estou no aguardo, fiquem com Deus e até mais!